0: коли почалося торгнення, мені багато дзвонили агентів і пропонували, що вони допоможуть виїхати в Європу, що вони мають клуби, в яких я зможу грати. Але я навіть і думати не хотіла.
1: Всі наші ігравчини – вони герої, тому що в такий важкий час для нашої країни і всі ми знаходимося в місті Одеса. Майже кожного дня ми чуємо обстріли.
0: Десь там уже гепають так, що е, я дзвоню до батьків, то вони кажуть, е, знаєте, як і не зупиняються. Геб, геп, там автоматні черги, там ще щось.
2: Звісно, це страшно, звісно, це ужасно, але, але ми живемо далі. Ми далі працюємо, ми далі тренуємося. Вітання усім слухачам.
3: Мене звати Петро Троць. Це подкаст на своєму полі від Urban Space Radio. Тут я розповідатиму вам історії про український спорт з реалії війни. Це будуть історії про спортивні команди та окремих атлетів, які, попри російські обстріли та постійну повітряну тривогу у своїх містах, не припиняють тренуватися і змагатися і йдуть до своїх спортивних висот. Це герої, які вразили особисто мене. І сподіваюся, ці розповіді зацікавлять і вас. У квітні 2022 року захисниця клубу української жіночої вищої ліги «Восход» зі старої маячки зрозуміла, що треба вибиратися на підконтрольну Україні територію. Російське вторгнення застало дівчину на лівому березі Дніпра-Херсонщини. Як і багато хто, Марія Несіна спочатку сподівалася, що все не триватиме
0: надто довго. «Було дуже проблемно вибратись. Я була у селі, ми живемо в Олешківському районі. І там з першого дня, перші години дня, вже були російські військові, вже зайшли до нас в село». Марія
3: Несіна – гравчиня футбольного клубу «Сістерс».
0: «Тому у нас не було ні світла, взагалі ні води, нічого дві неділі два тижні. І ну, я була з рідними. Ну, якось так думаю, Та це, мабуть, так, знаєте, на недільку, на другу і все». Була вдома, була вдома, потім брат каже, ні, треба виїжджати тобі, тому що ти молода дівчина. Ви ж чули, як вони себе поводять. Я була до, квітня, до середини квітня вдома, потім в мене друг, знаєте, волонтера, і каже, що я тобі допоможу виїхати до Миколаєва, а там далі вже до Одеси. Я виїхала в Херсон до подружки, до подружки. вона мене приютила, і я три дні чекала, щоб мені друг зателефонував і сказав так, ну, дають добро, типу там їжай. Я три дня чекала, і він подзвонив. І ми, е, якийсь там був праздник, не, знаю, не пам'ятаю вже, перед Пасхою. З інвалідами виїжджала в шкільному автобусі, сиділа між сидіннями на сумці. І це було дуже недуже. І п'ять годин ми добирались до Миколаєва через ці блокпости. Ну, це дуже важко було. Але вони нас не чіпали, тому що бачили, що ми були з дітьми там інвалідами з ДЦП і тому подібне. Тому вони нас пропускали без всяких там.
3: Уже на вільній українській території Марія Несіна повернулася до футболу з осені 2022-го відіграла сезон за Маріуполь. А далі досвідчена футболістка отримала пропозицію, від якої не змогла відмовитись – перебратися до Одеси у новостворений клуб першої ліги.
0: Сумнів взагалі не виникало, тому що я після того, як виїхала з окупації, я приїхала до Одеси до брата, і мені дуже сподобалась Одеса. І, як ви знаєте, так і не дуже хотілося переїжджати до іншого міста, а Маріуполь запропонував на новий сезон переїхати в Київ і бути у розташуванні команди, тому що я працювала в Одесі і їздила тільки на ігри до них. Ну, я не тренувала з ними, я тренувалася сама, підготовлювала себе до кожної гри і їздила туди, як, знаєте, як на під'їздах. Коли до мене зателефонували і предложили бути в Одесі і грати навіть в першій лізі я тільки була за, тому що Одеса для мене якось так е, рідне місто стало. Взагалі, я вже хотіла е, трішки зав'язати з футболом, ну, тому що, ну, знаєте, якось так е, до Києва не дуже хотілося. Е, ну, були ще там, щоб поїхати в Європу грати, але не дуже хотілося виїжджати з України. Тому я зупинилась на Сістерс і коли ну, сказали їхні цілі, то я тільки двома руками за.
3: Жіночий футбольний клуб «Сістерс» утворився лише влітку 2023-го в Одесі. Наприкінці серпня він зіграв перший матч у рамках Кубка України, а на початку вересня стартував у першій лізі.
4: Команда заснувалася 1 липня у нас, і з 1 липня ми працюємо. Євген Дудурич – головний тренер футбольного клубу «Сістерс». Були люди, які зацікавлені в цьому. Мене запросили працювати головним тренером. Ми сформували штаб – Запросили дівчат зі всієї України, також з інших міст та країн. І так ми почали свою історію.
3: Будувати новий клуб покликали одного з лідерів одеського Чорноморця часів успішних виступів моряків у лізі Європи – Кирила Ковальчука. У «Сістерс» він став спортивним директором.
1: Запросили ще на початку травня. І з цього часу ми будуємо команду. Кирило Ковальчук – спортивний директор футбольного клубу Sisters. Дуже багато цілей і дуже багато чого хотілося б ще досягати. І плануємо, що всі цілі наші, і вся, всі завдання, які поставив нам керівництво, ми будемо виконувати. Спортивний директор відповідає дуже за багато таких завдань. В мене є і підготовка команди, і тренувальний процес. Але взагалі, то спортивна частина клубу – це підбір «Гравчинь» тренерського штабу та результати матчів також несуть відповідальність і сподіваюсь, що поки що ми дуже на правильному такому шляху і в принципі, можемо бути першою частиною задов... задоволені
3: в українському жіночому футболі Одеса не була містом, чия команда постійно виступала б у чемпіонаті. Для багатьох у місті це став новий досвід,
4: у тому числі для головного тренера. Мені доводилось працювати з дівчатами, але зовсім недовго. Можна сказати, що команда «Сістерс» – це моя перша жіноча команда, в якій я працюю. З дівчатами працювати цікаво, бо в них дуже висока самовіддача, але їх постійно треба мотивувати. Якщо порівнювати з хлопцями, то, звичайно, хлопці, вони більш... Різкіше, маю на увазі фізично. Вони швидше переміщуються на футбольному полі, вони просто сильніше. Так? А якщо казати про психологію, то також дуже сильно відрізняються дівчата, у них перепади в настрої. Це, це, це нормально, я вже звик до цього.
3: Лідеркою команди стала уродженка Одеси Ольга Бойченко. Футболістка, яка зіграла за збірну України більш ніж півсотню матчів, погодилася грати у рідному місті навіть у першій лізі – вона є головною бомбардиркою «Сістерс» і незамінною на полі. Як і загісниця Марія Несіна, яка обрала Одесу, замість варіанту їхати виступати за кордон.
0: Коли була в окупації, коли були перші дні війни, коли почалось торгнення, мені багато дзвонили агентів і пропонували, що вони допоможуть виїхати в Європу, що вони мають клуби, в яких я зможу грати. Але я навіть і думати не хотіла, тому що якось всі рідні тут – я не можу так взяти, поїхати і, знаєте, не думати за те, що вони тут, а я там. Взагалі навіть не хотіла такий варіант роздивляти.
3: Одеська пропозиція врятувала її від завершення кар'єри, каже Марія. Бо після російського вторгнення вона, як і багато інших українських спортсменів, взагалі не думала, як зможе грати далі.
0: Коли це все почалось, якось навіть за футбол не хотілося дуже думати. Ну, вже хотілося там, знайти якусь роботу, так як по душі. Футболу взагалі не було. Знаєте, призупинили вже чемпіонати, і я думаю, там може і вже не повернеться нічого. Але потім почали поговорювати, що буде там команди, будуть знову грати, вища ліга знову повертається. Я думаю, може це другий шанс, знаєте. Я взагалі вже два рази хотіла бросити футбол, тому що вже роки підходять. Але все ж в душі я молода завжди. А Перший раз, коли повернулась в Вірменії. Після Вірменії я там зіграла у Лігі Чемпіонів і думаю, та все, вже все зіграло, що можна було, окрім збірної. Ну, думаю, та все, можна зав'язувати з футболом, треба щось думати за сім'ю і все таке, але ж якось футбол не відпускає.
3: Хвилювання додавали і думки про батьків, які залишаються в окупації на Херсонщині на лівому березі Дніпра.
0: Десь там уже гепають так, що е, я дзвоню до батьків, то вони кажуть, е, знаєте, які не зупиняються. Геп, геп, там автоматні черги, там ще щось. Взагалі дуже вже страшно становиться, але ж... Ну, знаєте, як е, люди, які прожили все життя там, не можуть просто все покинути і виїхати. Вони кажуть, а де ми потрібні? Ну, тому вони сидять вдома і ми всі пере, ну, переживаємо, але що зробити? Уперті.
3: У новому клубі Марія Несіна, яка за останні роки звикла грати із капітанською пов'язкою, виступає без неї. Обов'язки головної лідерки виконує Ольга Бойченко.
0: Я була капітаном, ну, але там не всю мою кар'єру в сході була капітаном, але да, була капітаном. І в першій лізі, і вищій лізі. Ну, я себе відчуваю як замкапітана, якщо чесно. Я дуже там багато беру на себе ну, організаційних питань. Я не ганюсь там за пов'язкою або ще щось, але в мене, ну, знаєте, як в крові тече, що там, типу, комусь там щось розказати, щось підсказати, особливо молодьожі наші. Ну, щось є в крові, але за пов'язкою не ганюсь. Олі це личить. Вона наша капітанша, ми вже звикли, і вона така сама старша, як мамочка наша.
3: У першому колі чемпіонату «Сістерс» перемогли у всіх восьми поєдинках. Інколи рахунки були зовсім незвичними – 17-0, 13-0. 12-0.
0: Коли після першої гри, коли ми виграли 17-0, я чомусь думала, що дівчата будуть розслаблені, виходити на іншу гру, знаєте, такі, типу, там, та ми такі круті, ми там 17-0 можемо виграти, типу, що, тут немає для нас взагалі конкуренції. Але ні, ми виходимо на гру, у нас не більше забити там, більше 20-ти або більше 10-ти, такого немає, такої установки немає на гру. І знаєте, якось так тренер нас налаштовує, що ми повинні домінувати завжди, але рахунок це немає, ну, взагалі немає різниці, буде 1-0, або 10-0, або 15-0. Типу, ми, ми повинні показувати, що ми вміємо грати в футбол і нав'язувати свою гру. Тому я думаю, що у нас немає розслабону. Ми виходимо і робимо свою справу, яку, ну, получаємо установку, і ми її робимо, і все».
3: 22-річна Лілія Цурак – ще одна футболістка з основи «Сістерс», яка проводить уже четвертий сезон в українському професійному футболі. До цього вона виступала за львівські Карпати, які припинили своє існування після російського вторгнення. Далі були виступи у Литві і повернення до України. Але не до Львова.
2: Мені подзвонив директор клубу, що запрошує сюди до нас в команду, в «Сістерс». Ну, перше враження було таке, що все ж таки це Одеса, це далеко. Е, і все ж таки тут е, дуже часто відбуваються обстріли, обговорюючи це питання з моєю родиною. Я хотіла, все ж таки вибрала їхати сюди. І хотіла поїхати сюди, тому що я бачила, що тут є перспектива. Тут працюють люди, професіонали свого діла. Тому я навіть не вагаючись всюди їхала. Звісно, це страшно, звісно, це ужасно, але... Але ми живемо далі, ми далі працюємо, ми далі тренуємося, ми далі хочемо показувати футбол, розвивати далі футбол, не зупинятися.
3: У дев'яти поєдинках «Сістер» з цього сезону на рахунку півзахисниці два голи в чужі та ще один у свої ворота. Той автогол, коли Лілія не порозумілася з воротаркою під час пасу назад, став поки єдиним пропущеним одеситками.
2: Я казала нашим захисникам, це… це... Перший і останній. І все, більше такого не буде. Трошки не розібралися в цій ситуації, але... Думаю, це нічого страшного.
3: Для Лілії Цурак, яка росла із футбольним м'ячем у ногах, навіть пониження у класі є кроком до чогось більшого, ніж перша чи навіть вища ліга України.
2: Завжди десь ганяла з м'ячем. Це було, також пішло зі школи. Десь я ще трохи і музикою займалася. Ну, ходила в музичну школу. Також це добре виходило. Так вийшло, що потрібно було вибирати або десь лишатися десь в музиці, десь далі себе пробувати чи, наприклад, шукати себе десь далі в спорті, то... Я все ж таки вибрала спорт, футбол. Мені це подобалося дуже. І пам'ятаю, як і з батьком ходила на футбольні матчі, і мені атмосфера сама. Мені дуже подобалося. Мама десь шукала так лазейки, що а може там, а може десь, десь інше піти, може змінити якийсь профіль, все ж таки ти там дівчинка. Ну, але це було спочатку так. Ну, потім я сказала ні – Футбол – це моє, я буду тут, і я можу бути і жіночною, і грати в футбол, і це нормально. Ну, спочатку, та було таке, що якось не бачили, я думаю, можливо, навіть не бачили, типу, якоїсь, не знаю, може, перспективи.
3: Лише українськими виконавицями у клубі не обмежились. В складі «Сістерс» виступають чотири легіонерки – із Молдови, Камеруну та Бразилії. Яких не зупинила в цьому переїзді навіть війна.
0: Мене пропонували тут приїхати.
3: Лія Влас, гравчиня футбольного клубу Sisters.
2: Прилягає зараз команда, хочеш попробовать, ну я боюсь ещё раз скажу, боялся, що здесь війна. Ну, хотіла попробувати і вирішила приїхати сюди.
3: Для 22-річної Леї Влас переїзд навіть у першу лігу українського футболу пішов на користь. Дівчину тепер частіше викликають на міжнародні поєдинки збірної Молдови. Але коли футболістка згадує перший обстріл, свідком якого вона стала, то досі хвилюється.
2: Вони дуже сильно згадувалися, навіть не знала, що робити. В той момент дівчинка все там почало волнуватися. Я, як перший раз, слуху такої, теж дуже сильно згадувалася. Але дівчинку підтримували, і було все добре.
1: Всі наші гравчини, вони герої, тому що в такий важкий час для нашої країни і... Всі ми знаходимося да, в місті Одеса, і майже кожного дня ми чуємо обстріли, і кожного дня це ну, є така напруга. Да? І дівчата живуть, можна сказати, біля, ну, так, можна сказати, в епіцентрі цього, вони живуть та, на стадіоні, і там, звісно, є ну, так, проблема тому, що поруч порт.
3: Рішення переїхати виступати до воюючої країни називають відчайдушним навіть одноклубниці одеських легіонерок, окремі з яких, утім, знали, чого чекати.
2: Мене також це питання цікавило, тому що стільки подолати таку відстань і приїхати в Україну, де зараз війна, і так само їх питалися за це. В них реакція така, ну нічого, вже як, як
0: прилетить, так, так буде, в принципі, ну немає такої якоїсь... Там Джозі є в нас, дівчина з Камеруну. вона чи з Гани, не пам'ятаю. Вона зі мною грала в сході. І коли почалась війна, вона була в сході і виїжджала, по-моєму, в кінці марта. І я думаю, що для неї це взагалі, знаєте, як, вона не боїться, тому що я колись з нею ну, вела переписку, що, типу, там сістер запрошує тебе сюди, може ти ну, подумай, як, там, що. Вона навіть і не сказала, там, страшно, я не поїду. Ну, вона так, так, звісно, згодна, я приїду, буду грати. Але там є такі дівчата в нас, що дуже, ну, їм дуже страшно». Я живу окремо, я знімаю квартиру, я живу на 20-му поверсі. Я не дуже сприймаю ці вибухи і все таке, тому що я надивилася і наслухалась таке у... з початку війни. Перестраховую себе, але не дуже так, щоб я там дуже боялась, чи ще щось там не могла заснути. Там. Ну, такого в мене немає. Коли е, бувають такі моменти, коли там по Одесі дуже валять, то ми до паркінгу спускаємось. Е, а так то вона... Я не дуже реагую, може це і дуже погано, але ж якось я так живу в такому районі, що знаєте, та ні, сюди не долетить. Але я думаю, що це велика помилка, не може себе переналаштувати».
3: У «Сістерс» акцент роблять не лише на спортивних результатах. Креативна форма від популярного виробника повсякденного одягу, ролики на клубному каналі в Ютубі, в яких беруть участь футболістки – такого підходу часто не побачиш у найпопулярніших спортивних командах України. Це
0: було прописано в умовах контракту. Але ми думали, ой, та це буде там задовбувати чи ще щось. Але так все на лайті у нас зараз. І знаєте, я так дивлюсь на дівчат. Вони раніше казали, ой, та... Навіщо воно потрібне? Ось ця медійність. Ну, типу, кому воно там інтересне і все таке. Але зараз всі кайфують від цього. Мені здається, що, знаєте, так все спокійно і все так прикольно вони придумують. І медійність ця ну, взагалі, я думаю, що вона не шкодить, не мішає.
3: Але навіть таким чином подолати розрив у популярності між жіночим та чоловічим футболом нелегко.
0: Я починала грати ще, не знаю, я приїхала в училище спортивне вчитися ще в 2008 році. Взагалі, коли ми там їхали на, якесь, там, на якісь змагання чи ще щось, там, ну знаєте, як там потязі їдеш і люди кажуть, о, спортсменки, о, чим займаєтесь футбол? Футбол, та це що таке футбол, це ж не для дівчат. То зараз, ну знаєте, так ну там питають. А ти спортсменка, так а чим займаєшся футболом? Футбол боже, це так круто, це так взагалі. Це дуже дуже класно. І знаєте, от зараз саме йде популяція жіночого футболу. І я думаю, що ми якось воно стрімко росте. Знаєте, нас багато хто підтримує. Ну і так, як знаєте, в футболі в, в, в чоловічому там жінки судять. І це дуже круто. І ми теж, теж кайфуємо від цього, тому що якось ж, ну, жінок вже прирівнюють до чоловіків. І я думаю, що скоро там е, пару років ще, і я думаю, про жіночий футбол е, взагалі будуть всі чути. Вже бачать, але ще й чують. Все ж таки в
2: чоловічий футбол вкладається більше, більше фінансів, десь більше підтримки чоловіків, я вважаю, так само, якщо брати, наприклад, по зарплатах, то також там набагато все, все більше, більше суми, ну, фінанси там, там величезні гроші крутяться. Ну, і я вважаю, якби навіть в жіночий футбол більше би вкладали, десь більше були б зацікавлені, то я вважаю, він був би і, можливо, набагато кращої якості, якщо б нашим дівчатам давали б можливість розвиватися. Більше розвиватися, більше вкладати, було б набагато краще. Хоча і зараз, в принципі, я вважаю, в Україні на, на хорошому такому рівні. Часто буває таке, що там, наприклад, коли розповідаєш комусь, що ти займаєшся футболом професійно, то ого, ого, <с freezing> таке є. Чоловічий футбол, він є сильніший. Ну, чоловіки самі по собі, вони сильніші. Ми все рівно десь... Чуть можемо бути повільніші десь. Це нормально, тому що це наша і антропологія, це наша ну, така особливість. Ми не можемо там перевершити. Ну, але, слідкуючи за жіночим футболом взагалі в цілому, то хочу сказати, що замічається такий величезний стрибок, величезний розвиток, тому що Змінилися вже темп гри. Набагато дівчата стали реально набагато сильніші, набагато цікавіше дивитися футбол, слідкувати за ним. Мені здається, може найбільше можливостей. Більше це розвивають, і це круто. Це реально це дуже круто і це, це дуже радує.
3: Хоча іноді й самі футболістки не стежать за подіями у своєму виді спорту.
0: Жіночий футбол взагалі не дивлюсь. Дивлюсь тільки, коли треба подивитись свою гру, але я також не дуже люблю дивитись на свою гру, тому що мені взагалі не подобається, як я граю. А так я дивлюсь чоловічий футбол, і Лігу Чемпіонів люблю, і Лігу Європи, і коли збірні грають, я кайфую. І український футбол теж дивлюсь, але не жіночий.
3: На весні по дві найкращі команди із кожної двох груп першої ліги зіграють у фінальному етапі. Напряму до вищої ліги підніметься лише одна команда. А друге і третє місця змагатимуться у перехідних поєдинках із 10 та 11 місцями вищої ліги. Але вища ліга для «Сістерс» — це лише проміжна мета.
1: Завдання — вийти в прем'єр лігу. Наступний рік є завдання, да? хотілося Це для мене так, що хотілося. Хотілося потрапити в Єврокубки в Лігу Чемпіонів, в жіночу. Звісно, це дуже важко, тому що дуже сильна прем'єр-ліга у нас є, команди, які не перший рік вже зібрані і показують добрі результати, але я думаю, що це нам по силам, і ми зможемо те, що ми спланували досягти. Будемо дивитись, так, буде цікаво. Думаю, що хто з перших днів слідкує за командою, він може бачити, да, як, як клуб розвивається, і ну, підтримувати команду і ну, допомагати. І, в принципі, ми відчуваємо підтримку болівальників, Їх вже, ну, вже, вже досить ну, можна сказати, що е, немало прихильників да, і жіночої всі скучились за жіночим футболом в нашому місті, тому що. такої, Такої сильної команди, як зараз ще не було, і я думаю, що ця команда ще досягне високих результатів не тільки в Україні, але й в Європі точно.
3: Поява нової амбітної української команди, байдуже в якому виді спорту, це завжди приємно, особливо за нинішніх реалій. А в наступному випуску «На своєму полі» я розкажу вам про клуб із міста Суми, який уже більше двох десятків років є лідером українського жіночого хокею на траві. Вони продовжують тренуватися і грати у рідних стінах, від яких лічені кілометри до російського кордону. Почуємося! Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Академії, програми «Медіафіт» для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.